0: Bonsoir, bienvenue ce 23e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. Déjà 23 épisodes, un événement bien spécial cette fois-ci parce qu'on a la présence d'un vétéran de Bistro Brain, Charlie Batig, à ma gauche. Je suis très content de t'avoir. Ben
2: bah oui, moi aussi, je suis content de revenir. Ça fait un petit bout de maintenant.
0: <rire> Ça fait presque un an, je pense. Le dernier enregistrement qu'on a fait ensemble.
2: Euh, C'était la fin de la saison passée, ouais, juin. Hein. On est ah, oui, là, Je pense qu'on doit être pas loin d'un hein. an. Ouais.
0: Parfait, ben merci d'être des nôtres. Ben, avec nôtres. grand plaisir. Je me présente Alexis, directeur de Bistro Rain. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, le podcast Bistro Brain? Mais fond, on essaie d'aller un peu plus loin dans le parcours des gens qui s'impliquent dans la science, dans la vulgarisation scientifique, puis on ajoute ça, une chronique, euh, à chaque épisode. Donc, euh, si c'est votre première fois, bienvenue parmi nous. Sinon, ben, merci d'être là encore. À ma droite, j'ai Julie Duchin.
1: Bonjour, bonjour.
0: Qui reçoit en entrevue ce soir.
1: Je reçois Corinna Mousakitis ce soir.
0: Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Salut Corina. Donc, euh, on fait un petit retour sur nos derniers événements. Euh, premier événement qui a eu lieu depuis la publication de notre épisode 22 le 10 février. Le 14 février, pour la Saint-Valentin, couple et sexualité au Petit Campus de Montréal, il y a eu une trentaine de personnes. Donc, euh, un thème assez populaire, on, on connaît. Également, le 27 février, on avait cancer et immunologie au Petit Campus. Euh, on n'y était pas encore. On est dans le futur, dans le passé. Donc, euh, vous comprenez de quel âge on a. On publication aujourd'hui. On se parle aujourd'hui. On est le 22 février, si je ne m'abuse. Et finalement, il y avait le 8 mars, mystères de la antique au boc -et -Biard pour notre spécial 6 ans à Sherbrooke. Donc, euh, beaucoup de collaborations sur cet événement, notamment l'Institut quantique. Et bien, on fait un petit résumé. Aujourd'hui, on va voir, comme ça plus le comprendre, comme invité à l'entrevue, puis euh, je vais lancer le micro pow, à Charlie pour yes. sa chronique
2: sur les assurances. Yes, exactement, on va voir euh, à soir si vous savez un peu comment ça marche vos assurances, puis comment ça se passe quand vous avez un problème, etc. Je vais y aller avec une question simple, il se passe quoi si vous avez un accident de char, ou votre maison passe au feu, ou quoi que ce soit, c'est quoi votre premier réflexe?
1: L'accident de voiture, moi j'aurais dû faire un constat.
2: C'est une bonne idée, ensuite. Je
0: pense que j'ai personne petite lampe pour tous les objets à valeur clair. émotionnelle que je vais avoir Malheureusement, je ne vous le souhaite pas hein, que ça
2: arrive, ces événements-là, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ok, une autre idée Après, on va dire le constat, c'était la bonne première... Euh, on euh, appelle vos, notre on, assurance. Vous appelez votre assurance. Vous savez ce qui se passe une fois que vous appelez votre assurance Ils, Ils vont mettre des
1: malus sur ma facture. <rire> non, pas forcément. <rire>
2: Ah, ouais. En gros, votre assureur, vous l'appelez, il va mandater un expert en sinistre. Ça, c'est ma job et puis c'est la job de, de plein d'autres mondes. Là, mais c'est de ça dont je vais vous parler un peu, puis, puis de vos assurances en général. Okay donc, quand vous appelez votre assureur, il va mandater un expert. Ça soit un expert qui est rattaché à lui. Donc, vous appelez, je sais pas, je vous prends comme exemple jardins, Il y a jardins, ils ont des experts chez eux. Ou des experts indépendants qui sont mandatés de, à part dans une firme comme moi, dont je fais partie par exemple, Cabinet des Ries et Barrette à Sherbrooke. Donc... Ça, c'est la première étape. L'expert en sinistre, il est mandaté au dossier. Il va vous appeler. Okay première étape, il va prendre contact avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Soyez le plus précis possible. Constat l'amiable, c'était une bonne idée parce que constat l'amiable en automobile, bah, ça établit quest ce qui s'est passé avec précision. puis Tout le monde est d'accord pour dire que c'est ça qui s'est passé. Ça, c'est ta première étape. Deuxième étape, d'après vous
1: Essayer de donner une valeur à ce qui a été perdu.
2: Ça, ça va être après. Deuxième étape, on va vérifier que vous soyez couvert. Il faut savoir qu'un contrat d'assurance, évidemment, il y a des choses qui sont couvertes, il y a des choses qui ne le sont pas. Un contrat d'assurance, ça pourrait couvrir littéralement tout ce qui peut se passer dans votre maison, puis tout ce qui se peut se passer dans votre char, mais ça, vous le payeriez 10 000 dollars par année, par exemple. Donc, il y a un contrat très précis. Puis au Québec, on a l'avantage que tous les contrats d'assurance, ou quasiment tous les contrats d'assurance, ils sont rédigés en langage commun. Il n'y a plus de langage juridique. N'importe qui qui lit le français, est capable de lire un contrat d'assurance. Donc vous, vous êtes capable de lire, vous les avez disponibles sur euh, tous vos euh, portails euh, de vos assureurs, etc. Là, ils sont accessibles à tout le monde. C'est les mêmes pour tous les assureurs, surtout en automobile, c'est pas mal les mêmes pour tout le monde. Ça, vous pouvez y accéder, donc vous pouvez voir qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert. Okay donc ça, c'est la deuxième étape de, de, de l'expérience Ils disent, bah, Déterminer qu'est-ce qui est couvert. Est-ce que votre sinistre, il est couvert Est-ce qu'il ne l'est pas ça, il faut bien... On a souvent cette image que l'expert, il est absolument du côté de l'assureur, puis il va tout faire pour ne pas payer. OK, ça, ce n'est pas vrai. D'accord L'expert, il est vraiment ah là non, pour non, aider l'assureur. Non, tu du côté de ton employeur, Charles. Non. <rire> Moi, je suis... Moi, je fais partie d'un cabinet indépendant. Vrai, Mon employeur, c'est le cabinet, ce n'est pas l'assureur. Aucun... Nous, on n'a aucun bonus, malus, à... que ça soit assuré ou pas. Nous, on est vraiment là pour aider les assurés. Puis, les... Le... il va aussi vous dire, bah, c'est quoi les prochaines étapes. ok Troisième étape que tu avais donnée, ça va être établir la valeur des choses. D'accord euh, c'est sûr que euh, le, le principe même de l'assurance, c'est de vous remettre dans le même état financier où vous étiez avant le sinistre, d'accord Je prends un exemple tout bête, mais euh, votre maison passe au feu, comme je vous ai dit, je ne vous le souhaite pas. Vous avez une télévision qui a 10 ans qui est détruite. Vous êtes d'accord que si l'assureur, il vous rembourse une télé neuve, il ne vous remet pas exactement dans le même état où vous étiez, parce que vous, vous aviez une télé qui avait 10 ans. Donc cette télé, on va lui donner une certaine valeur qui dépend à peu près de la durée de vie des objets. Bon, une télévision, on est à peu près sur 10 ans de durée de vie, donc elle ne vaudra peut-être pas grand-chose sur la fin de sa vie. Mais vous comprenez l'idée. Donc, ça va se faire comme ça. Okay, c'est pareil pour une voiture, c'est pareil pour tous vos meubles, c'est pareil pour votre bâtiment si vous êtes propriétaire, c'est pareil pour absolument tout, 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 toutes les choses qui peuvent être assurées. En fait. C'est possible d'être remboursé sur quelque chose à neuf, mais vous avez des compléments d'assurance pour ça. Puis, vous allez me dire, ça va à l'encontre du principe indemnitaire puisque je vais me retrouver avec une télé neuve alors que j'avais une télé de 10 ans. Oui, mais vous avez payé pour ça. Donc, ça compense ici à peu près, à peu près le, le, le problème, on va dire. OK Mmh. ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec le montant qui est donné, premier droit euh, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce montant là, vous pouvez en discuter avec votre expert évidemment on est tous ouverts à discussion il <rire> n'y a, a pas de problème avec ça puis euh, si jamais vraiment vous n'êtes pas d'accord il y a des systèmes d'arbitrage qui existent donc en gros l'arbitrage c'est on va prendre un, un autre expert qui est totalement neutre dans le dossier puis qui va dire le montant c'est ça vous n'avez pas le choix, tout le monde est d'accord automatiquement avec ce montant là c'est un montant final
1: ça ressemble un peu au tribunal administratif du logement, finalement. On ouais, mais c'est vraiment
2: ton... plus rapide qu'un tribunal. <rire> un arbitre, <rire> c'est vraiment rapide <rire> ah, à avoir. Il ouais. euh, y a des façons comme, standardisées pour y faire appel. Il y a des formulaires, etc. C'est comme... vraiment plus rapide. C'est le plus rapide à, à traiter parce que si ça s'en va en cours... Ça peut toujours s'en aller en cours. Hein, C'est quelque chose qui est possible. Mais là, on parle de, de 3 à 4 ans de délai. Oui, vachement ça, plus long. C'est ça, ça. Ça peut atteindre l'arbitrage. Ça prendra peut-être un mois, puis ça sera réglé. C'est ah ouais. quand même une option qui est accessible au monde. Les gens ne le ah savent non. pas forcément, d'ailleurs.
1: Moi, je ne savais Et même pas ouais. que tu pouvais dire que tu n'étais pas d'accord avec le montant de l'expert. Tu sais. Je pensais que c'était un peu... C'est ça qu'on te dit. C'est puis...
2: toujours contestable. C'est sûr que euh, nous, on, les, les experts en sinistre, en général, font appel à des, des outils, etc., qui te permettent ouais. de calculer ça précisément. Tu sais, mais, c'est toujours possible de ne pas être d'accord. <rire> ça arrive souvent dans, dans, dans les réclamations. Puis, c'est ça, bah une fois que ça c'est validé, bah le paiement se fait, puis vous êtes indemnisé. D'accord C'est pas mal tout pour le, le, le fonctionnement, on va dire. Maintenant, si bah vous êtes intéressé à devenir expert, en fait, il faut savoir que euh, les experts en sinistre, on a des gens qui viennent de littéralement partout, puis de formations comme foule différentes. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, donc c'est sûr que je vais avoir plus un côté technique. On a beaucoup d'avocats, enfin d'anciens avocats notre des gens qui viennent un peu de partout, qui ont des connaissances juridiques, des connaissances techniques, etc. puis tout ça, ça se mélange, puis ça fait ça fait des bons experts en réalité là, parce que faut savoir qu'un expert en sinistre, c'est sûr, je vous en ai pas parlé là, mais il peut avoir affaire avec des ingénieurs, des avocats, des estimateurs, des policiers, des pompiers. Il y a comme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers qui vont graviter autour de tout ça, puis il faut être capable de se comprendre avec tous ces métiers-là. Donc c'est sûr expert et, et pas expert dans tous ces domaines-là, mais en tout cas, il doit être capable de comprendre de quoi parlent tous ces gens-là qui, qui sont impliqués au dossier. Euh, si jamais vous voulez le devenir, c'est en jamais. <rire> <rire> euh, nous, on, nous, on, fait. nous, on recrute en ce moment, <rire> je lève le bras. <rire> euh, euh, c'est une formation qui peut se faire totalement en autodidacte. Vous avez des livres qui sont disponibles. C'est dispensé par l'AMF, qui est l'Autorité des marchés financiers, qui gère euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au Québec qui tout ce qui est relié au domaine financier, entre autres les assurances. Donc euh, c'est des examens à faire, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez lire les livres de votre côté, puis il y a quelques examens à passer, des examens professionnels, on va dire, là, juste pour vérifier que vous êtes compétent dans ce domaine-là. Puis euh, il y a une nouvelle formation, si les gens sont intéressés, qui va s'ouvrir à Sherbrooke avec le cégep dans pas longtemps. Donc c'est une formation assez courte, 4 mois, là, mais qui sera spécifiquement dispensée par des gens qui sont experts, donc par des gens qui, qui, qui voient le domaine de l'intérieur, puis, puis qui seront capables d'en parler. Puis euh, c'est ça c'était pour vous parler un petit peu de ça. La nouvelle vie à Charlie. <rire> oui, ma nouvelle vie. Puis c'est ça, je pense que comme on disait avant l'antenne, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment comment ça se passe avec les assurances, etc. Puis...
1: Oui, puis je pense que quand on est étudiant aussi, c'est quelque chose de ouais, toujours un peu chose flou. Qui tu... nous
2: dépasse un peu parce qu'on a souvent des... Petit contrat d'assurance, voire pas du tout. Là. Donc bah, tu sûr sais qu'il qu faut
1: que tu en aies un, mais au final, des ouais, fois, ça s'arrête ben, je... Vous
2: irez lire euh, après la chronique, là, vous irez lire vos contrats, vous verrez tout ce qui est couvert, tout ce qui ne l'est pas. <rire> ouais mais moi, j'ai
0: pris le temps, justement. J'ai mm -hmm. pris une nouvelles assurances récemment, habitation auto. Puis, euh, tu sais, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est la manière que c'est calculé. Puis, je me dis, bon, premièrement, tu sais, euh, on dise un peu le coût euh, du risque avec toutes les personnes qui sont euh, des clients de la compagnie d'assurance. Mm -hmm. Mais comment il fait ce calcul-là pour,
2: pour, pour calculer ta prime Oui. En automobile, l'habitation, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais euh, mettons, en automobile, je pense que c'est le plus facile à comprendre. Le truc le plus important, c'est le quartier et la ville où tu vis. C'est sûr qu'une assurance à Montréal, tu as plus de chances de te faire voler ton char qu'ici à Sherbrooke, donc forcément, ça va coûter plus cher. Tu es en ville, en ville quand même, on va dire population concentrée, donc plus de risques d'accident. Je te dirais c'est pas mal ça. Après, euh, ta prime, c'est aussi ton âge Homme ou femme, ça joue aussi. Quelle voiture, euh, ça, ça joue pas mal. Quelle voiture, ça évidemment. <rire> ça ne coûtera pas le même prix d'assurer une Ferrari puis d'assurer une petite thune <rire> des accents, sans, sans doute, mais ça c'était logique, on va oui.
3: dire.
2: <rire> non, la couleur rouge ne change pas votre prime d'assurance, ça je sais qu'il y avait ce petit. Ah ouais, les ouais. couleurs non, non, les couleurs ne jouent pas du tout. <rire> les véhicules pas... de porte, oui. Jouent pas de oui, les véhicules de porte ont une ah, surprime ouais. parce que c'est considéré comme sport, donc c'est considéré comme plus à risque. Mais ce pas des surprimes qui sont énormes. Je te dirais, les, les vraiment gros, c'est l'âge. Évidemment, un conducteur euh, qui a un an de permis, puis un qui a 40 ans, ce n'est pas le même risque, on va dire. L'assuré de 40 ans, on a comme son dossier sur les 40, ans, 40 dernières années, donc on sait s'il est accidentogène ou pas. Puis euh, c'est le, le type de véhicule, puis, puis les lieux, je te dirais. En habitation, c'est un peu plus réduit le risque. C'est surtout euh, combien de logements. Est-ce que c'est un logement qui est un peu sécurisé, entrée indépendante, euh, entrée dans un immeuble euh, y a-t-il, euh, c'est sûr, dans, dans des immeubles de logement ça ne s'applique pas trop, mais dans les maisons, c'est quoi le système de chauffage? Parce que chauffage au bois, chauffage à l'huile, tout ça, c'est des risques en plus. Citerne de propane, des choses comme ça qui permettent de, de, de calculer le risque. C'est pas mal ça. Ben, merci, Charlie. Pour ben, je vous
0: en prie. D'autres questions pour Charlie?
3: Est-ce que c'est l'étudiant qui doit tout gérer au niveau des assurances ou bien l'hébergeur va devoir...
2: En gros, ce qui se passe au Québec, comment ça fonctionne, c'est souvent le propriétaire est assuré pour les murs, pour le bâtiment. Puis c'est au locataire qui occupe les lieux d'assurer ses meubles, ses biens, tout ce qui est à l'intérieur. Donc le propriétaire est assuré pour tout ce qu'il fournit. Donc, tu sais, si tu as de l'électro, par exemple, qui est inclus, l'électro il est couvert par le propriétaire parce que c'est lui qui le fournit, c'est sa, sa, sa propriété. Toi, tu es assuré. En général, les locataires sont juste assurés pour leurs meubles.
1: Ok, donc mettons si tu veux t'assurer pour ce que tu mets dedans, mais comme tu dis, ton propriétaire euh, met les électros dans ce que tu vas demander quand tu vas. Il te demande un peu ce, qu -ce que tu as dans ton oui, appartement. Oui, tu peux faire un tu à mets peu pas près tant les électros du coup. Non,
2: ben, si tu n'en es pas propriétaire, il n'y a pas besoin. Ah, okay. C'est déjà couvert de l'autre côté. De toute façon, les choses ne peuvent jamais être couvertes des deux bords. Donc, arriverait de quoi euh, Ça ne serait pas couvert de ton côté, ouais. ça serait couvert du côté du propriétaire. C'est euh, pas mal la chose standard. Puis euh, si jamais, si vos parents vivent ici, que vous, vous avez un logement étudiant, puis que vous êtes encore à charge de vos parents, vous avez une couverture automatique de, sur l'assurance de vos parents. Ce n'est pas un gros montant, là. de mémoire, c'est 2500$. Ou 10% du montant que vous avez à une certaine catégorie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est minimum 2500$. Okay. <rire> Donc il y a aussi cette couverture-là automatique qui existe, même si vous n'avez pas d'assurance à vous en tant qu'étudiant. D'accord, merci Charlie.
0: Et là, on va passer au jingle. Alors, euh, on est de retour et maintenant, ben, je laisse la parole à notre camarade Julie qui va faire une entrevue avec Corina. À vous la parole.
1: Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Charlie, pour cette super chronique. Et bonjour, Corina. Bonjour, Julie. Donc, aujourd'hui, on reçoit Corina Mouzakitis qui est étudiante au doctorat en biologie cellulaire à l'Université de Sherbrooke. Corina, est-ce que tu peux d'abord nous parler peut-être un peu de toi puis nous présenter ben, qui tu es?
3: Eh bien, je suis euh, à la base étudiante française. Après avoir obtenu mon euh, diplôme du baccalauréat en France en sciences, euh, j'ai euh, voulu continuer dans le parcours de la recherche, notamment de la recherche en biologie, et je me suis donc inscrite à la faculté pour euh, une licence de sciences de la vie et de la santé. Au bout de la troisième année de licence, on nous a demandé de choisir des parcours de spécialisation. Euh, il y avait plusieurs options, comme par exemple spécialiser en neurologie, en biologie cellulaire, et euh, cette année-là, exceptionnellement, ils ont réouvert en fait, un, vieux parcours, un parcours qu'ils avaient fermé qui était la bioinformatique. Ils nous ont effectivement donné des arguments assez intéressants pour moi, je trouve, notamment le fait de ne plus avoir à travailler sur les benches, <rire> entre autres. Et c'est ce qui m'a attirée pour essayer justement ce parcours. Au bout de la, de, de, de la dernière année de licence, après avoir obtenu mon diplôme de baccalauréat, de trois ans de licence, j'ai voulu voir concrètement, quels seraient les usages de ce diplôme Parce que en France, il faut savoir que contrairement ici à, au Québec, il n'y a pas de stages qui sont inclus dans le parcours universitaire. Mais grâce à l'aide de mes profs, j'ai réussi à obtenir un stage pour euh, l'été pour pouvoir justement avoir une première expérience du monde de la recherche en tant que bioinformaticienne. Et ça m'avait beaucoup plu. J'ai donc poursuivi mes études dans le cadre d'un master en bioinformatique à l'université. Et lors de la première année, malheureusement, il y a eu euh, le problème de la COVID qui a coupé court à mon stage. Mais les quelques mois que j'ai passé justement au laboratoire étaient très intéressants. Et c'est notamment au cours de ma deuxième année de master où j'ai trouvé un projet extrêmement intéressant qui m'avait beaucoup plu. C'est ce qui m'a encouragé à poursuivre une thèse en bioinformatique. En cherchant sur le net, j'ai trouvé une thèse qui m'intéressait qui se trouvait au Canada, ici à Sherbrooke, au sein du laboratoire du docteur Marilyn Labry, sur un projet qui portait sur une analyse à visée plus clinique. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que jusqu'à présent, j'avais fait notamment de la recherche fondamentale.
1: J'ai donc postulé et été acceptée ici. Super, c'est super intéressant. C'est sûr que la bioinformatique, tu vois, je suis étonnée qu'ils aient fermé le parcours, puis qu'il est réouvert, parce que moi, je pensais que c'était quelque chose de relativement nouveau. Mais tu vois, tu me donnes un peu tort. Et justement, peut-être dans la bioinformatique, qu'est-ce qui t'a qu vraiment plu Est-ce que ton day-to-day, ton, day -to -day, est-ce que ton quotidien, c'est pas rébarbatif un peu d'être tout le temps de, devant l'ordinateur Moi, en tant que biologiste qui fait beaucoup de bench, justement, <rire> j'ai un peu cette impression-là. Est-ce que je me méprends
3: ça dépend de ce que tu vas faire. Oui et non, parce qu'il y a effectivement des opérations répétitives, on va dire. Le but de la bioinformatique, ça va être justement d'automatiser ces opérations pour que ce soit l'ordinateur en fait, qui fasse les répétitions à ta place. Et après, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut voir dans le cadre de la bioinformatique. Je sais qu'on peut penser que c'est très limité au niveau des applications. Et il est vrai qu'il y a énormément d'applications aujourd'hui en, en génétique avec euh, le traitement du big data, mais il y a également d appli des applications en bioinformatique dans d'autres domaines. Notamment lors de mon deuxième euh, master, j'ai effectué une, euh, un stage en biochimie, où en fait, plus, plus concrètement, on a fait de la modélisation euh, moléculaire. On a vraiment modélisé euh, des molécules en 3D et on les a manipulées pour observer les différentes, leurs propriétés à une échelle vraiment... Euh, atomique, quelque chose qu'on ne peut même pas faire en bench. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, effectivement.
1: C'est ah, super, c'est un peu, un peu comme AlphaFold, euh, le, le site web de, de je ne sais plus qui c'est qui, qui a fait ça, est-ce que c'est Google En tout cas, AlphaFold qui permet justement de modéliser un peu plusieurs protéines et de voir un peu les interactions entre les différents composés. Mm -hmm. Super intéressant, super intéressant. Et aujourd'hui, dans ton, dans ton doctorat, donc tu es avec le professeur à l'abri à, à la FMSS, c'est quoi exactement ton, ton sujet un peu plus précis
3: alors, dans le cadre de ma thèse, j'étudie euh, les métastases cérébrales issues du cancer ovarien. Alors, pourquoi ce sujet en particulier Eh bien, parce qu'il faut savoir que les patientes qui sont atteintes de cancer ovarien et qui vont développer des métastases cérébrales finissent toujours par en mourir. En effet, actuellement, il n'existe aucun traitement, aucune stratégie thérapeutique pour traiter cette maladie, étant donné que l'environnement cérébral est très sélectif. Ce qui fait que les métastases issues du cancer ovarien pour pouvoir proliférer au cerveau, vont devoir adopter de nouveaux mécanismes moléculaires et donc développer un nouveau phénotype, ce qui va les rendre insensibles au traitement contre la tumeur primaire. Et le... Mais une étude récente effectuée par mon laboratoire a montré que ces changements de phénotype pouvaient être caractérisés et qu'il existait des traitements qui pouvaient cibler ces changements thérapeutiques pour okay. inhiber la croissance des métastases. On a... Ils ont également découvert qu'il existait à la fois au sein des métastases cérébrales et de la tumeur primaire des cellules qui présentaient le même phénotype qui permettait aux cellules en fait, de pouvoir envahir plus facilement le cerveau. Ils ont donc déduit qu'ils pouvaient constituer des biomarqueurs prédisant la transformation en métastase cérébrale. Le but de ma thèse va donc être de déterminer quels sont, dans un premier temps, les mécanismes moléculaires qui favorisent la croissance des métastases dans le cerveau. Et dans un deuxième temps, d'identifier ces biomarqueurs prédictifs.
1: Super, super intéressant. Est-ce qu'il y a une différence peut-être entre, entre les, les métastases du cerveau qu'on peut avoir versus les, les, les cancers du cerveau Comment est-ce que tu, ouais, tu expliquerais cette, cette différence-là
3: La différence majeure qu'on va avoir entre des métastases euh, qui vont aller dans le cerveau et euh, des cancers qui sont directement issus de l'environnement cérébral, ça va être le fait que ben, pour pouvoir aller au cerveau, les métastases vont devoir euh, traverser notamment la barrière hémato-encéphalique, ce qui va l'altérer dans son ensemble alors que, effectivement, les, les cellules qui sont déjà au cerveau n'auront pas besoin de toucher à cette barrière. Ça va avoir notamment un effet sur la stratégie thérapeutique, étant donné que les chercheurs essaient d'exploiter justement euh, l'altération la, de cette barrière hémato pour pouvoir euh, utiliser des traitements médicamenteux comme la
1: chimiothérapie ou les immunothérapies par exemple. Ouais, super. Du coup, c'est vrai que c'est sûr, c'est ça qui rend, en fait, euh, j'avais pas pensé à ça tantôt, mais c'est ça qui rend que les, les, les cancers cérébraux vraiment plus difficiles à traiter, en fait, parce que comme cette barrière-là est pas altérée du tout c'est plus compliqué de faire arriver quel que soit le composé thérapeutique jusqu'au jusqu site primaire, en fait, jusqu'au cerveau. Ah, c'est vraiment super cool, super cool. Je pensais aussi le, le, le domaine de la bioinformatique, c'est sûr qu'il y a la biologie, puis de l'autre côté il y a l'informatique. Je me demandais, est-ce que toi en tant que femme dans ce domaine-là, est-ce que tu as rencontré certains, certains challenges justement par rapport au fait d'être une femme qui fait de l'informatique Il faut savoir, étant donné que j'étais à la base issue d'un parcours de biologie, je suis
3: rentrée directement euh, en bioinformatique à partir de là. Et en biologie, il y a énormément de femmes qui sont présentes. Donc, la majorité des membres de ma promotion étaient également des femmes, en fait. Il y avait assez peu d'hommes. Donc, euh, dans le cadre de la bioinformatique, à partir de la biologie, il n'y avait pas vraiment de problème euh, de ce côté-là. Par contre, il est vrai que lors des certains cours que l'on partageait avec des personnes qui avaient un cursus purement euh, informatique, on avait observé que leur classe était majoritairement composée d'hommes. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé de, de conflit particulier. On parlait vraiment de science à ce moment-là. Et normalement, en science, il ne devrait pas y avoir justement euh, le,
1: la barrière euh, du genre qui devrait euh, intervenir. Ouais, bah, super, c'est sûr que c'est euh, cool d'entendre ça, parce que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Et puis peut-être pour terminer notre entrevue, une dernière question qu'on pose à, à tous nos invités ici. c'est -ce Pour toi, qu -ce, quelle serait la place que devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société, puis quoi? Avant de parler de
3: vulgarisation scientifique, dans le cadre de la science, le but va être de trouver de nouvelles connaissances et de les partager au monde. Pour les partager avec des non-initiés, il est essentiel d'effectuer de la vulgarisation scientifique. C'est un des devoirs, je pense, des scientifiques. De leur côté, il devrait donc y avoir, en plus de leur formation pour, euh, dans le cadre de leur recherche, également, euh, ils devraient acquérir des connaissances sur euh, comment transmettre leur savoir justement dans le cadre de la vulgarisation. C'est mon avis. Et pour le public, c'est également extrêmement intéressant parce que c'est capable de les informer sur le monde. Pour le public, ça va être tout d'abord pour les adultes notamment, avoir une prise de conscience, notamment, je parle personnellement dans le cadre de la biologie, dans le cadre de, des problématiques de santé qui vont, être, euh, qui vont être soulevés dans le cadre de la recherche. Et pour les enfants, ça va être également le, la, une manière en fait, de les former euh, sur les connaissances à avoir dans le monde. Et dans une certaine mesure, pourquoi pas recruter certains, certains futurs chercheurs, hein, leur euh, faire euh, prendre goût justement à la science. Parce que personnellement, et je pense que c'est le cas également de beaucoup de chercheurs, ce qui m'a justement amené dans ce parcours des sciences, c'était euh, différents programmes de vulgarisation scientifique pour les enfants, notamment euh, comme euh, « Il était une fois la vie »,
1: par exemple. Ouais super, mais c'est sûr qu'il était une fois la vie, ça, ça me parle pas mal aussi. Puis c'est drôle que tu dis ça, mais moi c'était un peu pareil. J'ai fait, fait de la biologie, puis j'ai décidé de continuer dans, dans ce que je fais aujourd'hui vraiment parce que quand j'étais au je pense, je devais avoir 13 ans, je pense, il y a, il y a un scientifique du CNRS, donc d'un institut scientifique en France, qui est venu faire un atelier dans notre, euh, dans notre cours, où c'était euh, comment euh, savoir si un échantillon était, euh, bah, provenait d'une personne qui avait une certaine maladie génétique. Et J'avais trouvé ça vraiment exceptionnel. Là, ça m'a fait justement un peu eureka, c'est ça que je veux faire dans ma vie. <rire> donc, je suis contente que tu touches à ça. Merci beaucoup, Corina, c'était un plaisir de t'avoir. Merci Et puis, à toi, euh... Julie. Voilà, ouais, de rien. Et puis, je repasse la parole à Alexis.
0: Ouais, mais j'avais peut-être une question encore pour toi, Corinne. Je me demandais, toi, dans ton quotidien, d'une journée à l'autre, qu'est-ce que tu aimes le plus faire?
3: C'est vraiment, lorsque j'ai, par exemple, un, une problématique en tête qu'il faudrait résoudre par un code informatique, c'est effectivement pouvoir trouver comment concevoir le code, comment concevoir l'algorithme et réussir à le, à le coder et le lancer sans bug. Ça, <rire> si ça lance la première
1: fois qu'il n'y a pas de bug, ça c'est bizarre. Ah, pas, ça n'est jamais arrivé, hein, <rire> je tiens à le <je> dire.
3: <rire> ça, les programmeurs euh, vont comprendre de quoi je
1: parle. <rire>
0: ben, parfait, merci pour l'entrevue, Julie et donc okay, On passe maintenant au monde de la fin. Merci. Euh... À vous, chers euh, auditoires. Euh, encore une fois, on ne vous voit pas, mais on sait que vous nous entendez, donc euh, on peut peut-être faire un parallèle avec la dernière chronique de euh, mon Emmanuel sur la synesthésie, les sens se croisent. Euh, merci à l'équipe euh, de ce soir, Julie, Charlie, un revenant, si on peut Salut. <rire> et Karina pour euh, l'entrevue. On vous invite à nos prochains événements euh, qui vont avoir lieu le 14 mars en tout premier à Montréal, Capitalisme et lutte de classe pour sa deuxième édition. Déjà, beaucoup de gens ont manifesté leur intérêt. Soyez des nôtres très tôt pour avoir une place. Ensuite, le lendemain, je pense que c'est une première qu'on a deux événements. Back à back. Euh, La veille et le lendemain, collés comme ça. Donc, le 15 mars, c'est une collaboration avec euh, un groupe d'étudiants en médecine pour un événement bénéfice à la cause de Brain Canada. Donc, l'événement s'intitule Neurosciences et Intelligence Artificielle, C'est au Boquiebière, comme à l'habitude. Ensuite de ça, le 22 mars, on s'en va à Trois-Rivières, à Chasse-Galerie, pour notre troisième événement, Technologie du futur. Le 5 avril, on a notre collaboration annuelle avec le Festival cinéma du Monde de Sherbrooke, Science et fiction, encore une fois au Boquiebière. On va y jeter un regard scientifique sur les œuvres de science-fiction cinématographiques, que ce soit des courts-métrages, des émissions de télé ou encore des films. Et nous ouvrir notre événement Environnement au boc et -Biard. Donc, euh, merci euh, d'être là depuis euh, le début. On a eu notre record en février, le 8 février, avec euh, sexualité 137 personnes. Donc, il y a vraiment du des d'atteindre nouveaux sommets. Puis, on vous invite aussi à aller jeter un regard sur euh, notre chaîne YouTube avec toutes les rediffusions. Donc, euh, on ne fait plus de direct pour ceux qui ne savaient plus, mais on enregistre avec une très bonne qualité audiovisuelle. C'est vraiment accessible et gratuit pour tout le monde. Sinon, ben, on vous invite encore une fois à inviter un ami à soit écouter le podcast, soit à venir avec vous découvrir la magie de la vulgarisation scientifique au Québec avec Bistro Brain. Et on se dit à la prochaine!
1: Bye tout le monde! Bye, tout le monde.